0: Oh, leuk dat je luistert naar de Bloeiende Praktijk-podcast. Ik ben Ingrid Beersen en in deze podcast deel ik tips voor coaches en therapeuten die verlangen naar een succesvolle en bloeiende praktijk. Is het misschien handig als ik gewoon een tekstschrijver mijn website teksten laat schrijven? Ik heb laatst een mooi aanbod gehad. Of hoe sta je er tegenover om je social media gewoon uit te besteden... dat iemand anders elke keer die teksten schrijft en inplant? Ik snap die vraag. Ik krijg hem toch wel regelmatig. Dus ik dacht, ik ga er een podcast over maken. Wat dan mijn antwoord is of vooral wel eigenlijk wat mijn visie daarop is... Want eh, ik snap het, hè, je moet best veel teksten maken. Dat is niet waar je in eerste instantie voor gekozen hebt. Zeker als je denkt, ik schrijf niet lekker. Of eh, ik ben zelfs een beetje dyslectisch. Of, eh, ik hou er gewoon niet zo van. Je website. Misschien een flyer. Je social media. Misschien ga je een advertentie plaatsen. Maar ook eh, in je praktijk aanmeldformulieren... of dingen die je moet uitschrijven. Handouts of eh, scripts voor video's die je gaat maken. Pff, er zit nogal wat schrijfwerk aan al die content die je moet maken als ondernemer. Want dat is het natuurlijk wel zo. Als ondernemer heb je niet alleen je vak uit te oefenen, maar komt er nog meer bij kijken. Dus ik kan me voorstellen, als je denkt van nou, ik vind het gewoon niet zo, niet zo makkelijk. Ik vind het ook niet fijn. En het kost me ook veel tijd dat je of er, eraan denkt of overweegt om dit uit te besteden. Maar... Kijk, ja, laat ik een voorbeeld geven van iets dat is iets heel anders, maar waarvan ik dacht: ja, dit raakte mij zo dat ik dacht: dit is inderdaad de kern waar het over, over gaat. Even een stapje. ik krijg namelijk in de bus, volgens mij, omdat ik de lid ben van een lat over management en marketing. Ik weet niet meer helemaal waarom ik ze in de, in de bus krijg, laat, tegenwoordig trouwens digitaal. Maar het is folders van Denkproducties. En Denkproducties is een bedrijf, een behoorlijk groot bedrijf... wat nu uh, met al die coronatijd hebben ze het in een andere vorm gegoten. Trouwens ook heel interessant. Om, uh, maar het, misschien een andere podcast, hoe zij zijn gaan omdenken. Maar waar zij vooral bekend om zijn, is bijvoorbeeld MBA in één dag. Of dat je iets leert in één dag. En dat zijn een soort congressen of twee dagen hooguit... waar je behoorlijk veel geld voor betaalt. Maar, eerlijk is eerlijk, dan heb je ook wat... Heb Bijvoorbeeld Ben Tichla, misschien ken je die van het boek Dromen Durven Doen. Die stond dan daar als, als spreker en nam je in één dag mee voor de belangrijkste managementwetenswaardigheden vanuit verschillende boeken. Had dat is het eigenlijk een soort van verzameld en daar zat het hele congres omheen. Nou, hartstikke interessant. He, je was gelijk eigenlijk weer bij op je, op je vakgebied als het gaat om management, om marketing, leiderschap en allemaal dat soort dingen. Maar wel een aantal duizenden euro's. Dat maakt niet uit. Als je er gewoon hartstikke veel aan hebt. Denk ik ook dat dat gewoon waard is. Maar daar gaat het nu eventjes niet om. Het was in ieder geval een behoorlijk groot bedrijf. En in die zalen zitten ook echt heel veel mensen. Directeuren, managers. Nou allemaal he, dat, soort, dat soort mensen. Maar wat die, ik had toen een interview gezien met de eigenaar. De oprichter van Denkproducties. En hij zei: Dat zou je dus niet verwachten met zo'n bedrijf waar ook zoveel geregeld is. Het zijn echt een soort events. Heel veel regelwerk eraan. Gaat heel veel geld mee, mee gemoeid. Maar hij zei: Ik schrijf al mijn folders en reclamewerk. Promotiewerk zelf. Want uh, zei hij: Het is ontzettend belangrijk. Het is sowieso mijn kindje. Maar wat ik verkoop. Zo'n congres op één dag. Waar een aardig prijskaartje aan hangt. Wat ik verkoop. Zie je niet, kan je vooraf niet voelen, niet proeven, niet aanraken. Maar je, hè, je moet het wel van binnen gaan voelen. Ik kan niet van tevoren al gaan laten zien wat er gaat gebeuren. Want je ervaart het als je er eenmaal bent, als je het besluit hebt genomen. Mijn content, die folder, is eigenlijk het enige wat ik vooraf kan maken om mensen hun interesse te wekken. Om ze enthousiast te maken en ze ook echt te laten voelen dat dit echt voor hun is. Dat ze echt gaan aanstaan, het besluit gaan nemen. En hij, zegt, hij gaf ook aan, in mijn teksten wil ik ze veel laten voelen wat ik over wil brengen. Want dit is het belangrijkste onderdeel in mijn bedrijf. Ik wil dat ze door de regels mijn visie voelen waarom dit in één dag zo waardevol kan zijn. Ook voor het, voor het bedrag uiteraard. En die kwam zo bij me binnen. Ik dacht, ja, hij heeft hartstikke gelijk. Dat is ook zo. Je kunt nog zo'n goed congres neerzetten. Zo'n topspreker. Goed over nagedacht hebben hoe mensen het beste eruit halen. Het goed geregeld te hebben allemaal. Maar je kan het niet, ja, het is geen bankstel. Je kan er niet in gaan zitten. Je moet het vooraf, moet je het vertrouwen opwekken en geloven. Als je er eenmaal zit en je hebt het betaald, dan gaat dit ook echt gebeuren. Maar dat is eigenlijk precies hetzelfde zoals het bij jullie is. Mensen kunnen niks bij jou zien. Er is zelfs niet een etalage waar ze in kunnen kijken. Ze moeten het hebben van de reviews. Maar vooral ook van wat jij vertelt. En dat kan natuurlijk een beetje voelen als je een advertentie maakt. van ja, Wij van WC-eend wc raden WC-eend aan. Maar het zijn natuurlijk heel veel kleine zaadjes die jij moet gaan planten. En dan is het in mijn optiek uiterst belangrijk zeker omdat jij een praktijk hebt waar, he, waar jij als enige in werkt dus what you see is what you get zeg ik wel eens ze zien jou, ze vinden wat van jou en als het positief is gaan ze ook makkelijker met jou in zee maar moeten ze dat ook wel kunnen doorvoelen in de zaakjes die jij plant voordat zij het besluit gaan nemen want mensen nemen niet in één keer een besluit. Mensen die moeten wat meerdere dingen van je zien. En de ene keer mag het wat confronterend zijn. De andere keer mogen ze geïnspireerd zijn. De andere keer mogen ze helemaal aan gaan staan. De andere keer mogen ze voelen... alsof je een soort arm om hen heen slaat in je teksten. Of in je beelden. Of in je video. Want content is natuurlijk meer dan alleen teksten. Maar dan moet jij heel erg goed voelbaar zijn. Daar doorheen. En dat is precies de reden... Waarom ik altijd zeg, nee, doe het niet. Ga geen tekstschrijver inhuren, ga het zelf. Ga je eigen kleur daar ook in vinden. Hè? Ga je eigen toon daarin vinden. In mijn, in mijn programma zit altijd in een module dat we ook gaan ontdekken. Waarom waarderen mensen jou? Wat, wat vinden ze nou echt een aantal positieve punten aan jou? Daar mag je als ondernemer meer het licht op laten schijnen. Dat is waarom mensen niet alleen kiezen voor jouw aanpak en jouw resultaat, maar ook voor jou. En daarom mag in al jouw content het stukje van jou zitten. He, dus of mensen haken daarop af, zeg ik altijd helemaal prima, want dan had het toch niet helemaal goed gegaan tijdens de behandelingen. En ze hoeven geen vriendin of vriend van je te worden. He. Dat is niet wat ik bedoel. Maar er moet wel een gevoel zijn, ah, bij die persoon, daar voel ik kennis en kunde door alle dingen heen. Maar daar voel ik ook dat ik veilig is. Of dat ik het bij haar wel of bij hem wel ga doen. Dat het deze keer wel gaat lukken. En dat mogen ze daardoor heen voelen. Jouw eigenaardigheden, jouw humor of jouw daadkracht. Gewoon wie jij bent. En kijk, ik heb wel iemand die mijn teksten bijvoorbeeld redigeert. Want ja, ik weet het niet. Op een of andere manier heb ik nog wel eens dat... of mijn hersenen gaan te snel of te langzaam. Of ik type te snel of te langzaam. In ieder geval, het is niet altijd helemaal in lijn. En dan denk ik, nou, ik ben gewoon een woordje overgeslagen. Of wat heb ik daar, nou, die, die, die letters om omgegooid. Of ik heb de zin omgegooid. En dan klopt de grammatica ook niet helemaal meer. Dus ik heb nu wel dat ik iemand... Maar dat heb ik eigenlijk ook pas later gedaan. Want een keer zo'n foutje erin. Ach, weet je, het hoeft allemaal niet helemaal hartstikke uitermate perfect. Maar uh, als het toch wel iets te veel werd. Dat was het af en toe bij mij. Ik, heb nogal een hoge, uh, ik kan nogal in een hoge productie uh, zitten. Heb ik iemand die het voor mij redigeert. Maar ze weet ze mag het hart niet uit mijn teksten halen. Dus als zinnen gewoon wel goed leesbaar zijn. maar officieel, volgens wat zij geleerd heeft. misschien een uh, taaltechnisch uh, niet zo'n handige opbouw hebben. dan moet ze dat gewoon laten staan. En inmiddels weet ze dat, want ze kent ook mij en ze kent mijn taal. en ze kent wat voor mij belangrijk is. Dus weet je, dan is het. Prima. En het kan natuurlijk ook zijn als je groter bent... dat je wel iemand hebt die teksten schrijft... maar die helemaal is getuned op wat jij kunt. Dan wordt het weer wat anders. Maar heel vaak haal ik het eruit. Ik kijk soms nog wel eens social media posts na... en websites na voordat mensen met mij aan de slag gaan... of ik met hun aan de slag ga. Laat ik het ook zo zeggen. Dat ik kijk van, ben ik ook, ben ik ook de goede persoon voor jou? Wil ik ook met jou werken? Zeker in mijn één-op-één trajecten. En dan doe ik altijd zo'n scan... En bij een aantal heb ik het er echt gewoon gelijk uitgehaald. Ik zei, mag ik wat vragen? Volgens mij besteed jij je teksten uit, klopt dat? Het heeft een soort braafheid. Het heeft een soort coolte. Het heeft een soort iets te perfect dan vaak in zich. Als Of niet per se een tekstschrijver hoor. Want ik wil echt de tekstschrijvers niet tegen hun haar in, uh, instrijken. Maar juist als jij alleen werkt in je bedrijf... kan je de verleiding hebben om het uit te besteden. En zeg ik, juist niet doen. Want aan de voorkant... Moet het zitten. En heb je tekstschrijvers of social media bureaus die het voor je doen. Dat maakt mij eventjes niet uit. Maar zorg dat jij gewoon je stempel daarop drukt. En het liefst zo lang mogelijk zelf doet. Ga eerder slim opschalen in je bedrijf. Maar geef dit stukje niet te snel uit handen. Dat is eigenlijk wat ik wilde zeggen over het creëren van content. En de vraag die ik vaak krijg is niet handiger. Omdat ik er niet zo goed in ben om een tekstschrijver in te huren. Nee dus, maar wat wel zo is... je kunt er wel wat beter in worden en makkelijker in worden. En vooral zit het ook bij heel veel, weet ik, op inspiratie. Als je niet zoveel weet om over te schrijven... of je hebt nog niet zo'n hele goede doelgroep bepaald... dan ga je heel snel schrijven met je therapeut of coachpet op. En je moet altijd schrijven met je klantpet of je klantbril op. Dan gaat het een stuk makkelijker. En ook verschillende contentpijlers hebben ideeën in vasthoeken... waardoor je ook veel makkelijker content gaat schrijven. Het is ook eigenlijk een spier die je moet trainen. Zwemmen ging vroeger niet makkelijk. Fietsen ging zeker niet handig. Auto rijden. Weet je nog? Het gevoel dat je overal op moet letten. Terwijl als ik nou met zo'n autorijles, les geef, nee, mag ik niet zeggen. Wel stiekem met hem ging autorijden... omdat hij al een aantal lessen had gehad. En zei hij van: Doe ik nou dit of dat met mijn pendalen? Dacht ik: koe, ik weet het niet eens. Ik moet er zelf achter gaan zitten. Het gaat zo automatisch. En echt, geloof me, dit kan je gewoon leren. En het hoeft niet perfect, maar het gaat op een gegeven moment wel automatisch. En mensen zeggen dan, ik vind het zo fijn om dit van jou te horen... of te zien of te lezen, want ik hoor wat jij over wil brengen daar doorheen. En echt aan de voorkant moet het gebeuren. Je kunt nog zo'n goede coach of therapeut zijn in je praktijk. Mensen moeten dat wel weten en moeten dat voelen... Dus je hebt nou eenmaal ook wat aan die volkant te doen. Nou, vind je dat hartstikke moeilijk? En zeg je van, ja, dat is makkelijk gezegd Ingrid... maar het kost me nog wel een hartstikke veel tijd... en ik vind het ook niet zo leuk. En daarom vermijd ik het en is mijn zichtbaarheid ook minder. Nou, kijk dan eens bij mij bij de Content Creatie Club. Speciaal daarvoor heb ik dat in het leven geroepen... om te zorgen dat je een stok achter de deur hebt... Om te trainen. Hè? Met sport heeft ook iedereen. De meeste mensen een stok achter de deur. Het is een stok achter de deur. Maar ik lever je ook flink wat inspiratie. En ook tooltjes om naar inspiratie te komen. Ik help je met goede content maken. Of tenminste ik help je. Ik geef je daar ideeën voor. Ik geef je ook daar tips over. Waarom je soms met de titel moet gaan triggeren. En waarom je soms op een andere manier kunt gaan triggeren. Uh, we gaan het ook hebben over verschillende soorten content. Dus uh, video, podcasten. En je hoeft niet gelijk een podcast te zijn... maar je kan ook een mp 4 opnemen. Uh, foto, titels, tekst. Ook de vormen. Uh, flyers, factsheet voor verwijzers. Advertenties. Allemaal dat soort dingen komen aan bod. Want er zit ontzettend veel content in uh, je bedrijf. Dus uh, you better be good at it. De Content Creatie Club gaat je daarmee helpen. En zorgt ook dat je er tijd voor maakt. Dus wie weet is het wat voor je. Maar realiseer je dat als je hier goed in bent. Dat het dan het klanten aantrekken een stuk, stuk makkelijker gaat. En ik weet, kleine waarschuwing. Je gaat het stiekem ook veel leuker vinden. Dus. Kijk er eens daar. Wie weet is het wat voor je. En bij deze ben ik naar het eind gekomen van deze podcast. Waarin ik hoop dat ik je getriggerd heb op waarom wel of geen tekstschrijver je zou moeten inhuren. En vooral wat de kracht is van goede content. Leuk dat je hebt geluisterd. Vond je het interessant en smaakt het naar meer? Abonneer dan op mijn podcast. Zodat je op de hoogte blijft van de nieuwste afleveringen. En wil je meer informatie? Neem dan een kijkje op de website van bureaubeerzen.nl.